0: De grands acteurs et de grandes actrices du vin en France. Des figures du vin et de la viticulture. Des personnalités avec qui nous allons revenir sur leur parcours personnel, sur leur actualité, sur l'actualité du monde du vin, sur leur vision de la viticulture, des marchés du vin, hier, aujourd'hui et surtout demain. Les grands invités des 4 saisons du vin, c'est parti Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 2, saison 4, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest, et ce mardi, nous inaugurons un nouveau rendez-vous, et nous sommes ravis d'inaugurer ce nouveau rendez-vous avec un collectionneur de vins rares et... C'est moi qui vais le désigner ainsi, un start-upper de 85 ans. Bonjour Bernard Magré. Bonjour. Alors, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme d'affaires, vous, vous êtes le fondateur euh, du groupe qui porte votre nom. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'être le premier grand invité des quatre saisons du vin. Avant de commencer et de revenir sur votre parcours et de parler de l'actualité du vin, pour vous présenter aux quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, ils ne doivent pas être nombreux, nous allons, si vous le voulez bien, procéder à un petit exercice. Je vais énoncer un certain nombre d'affirmations et vous allez me répondre si c'est vrai, si c'est faux, ou plutôt vous compléterez si ce n'est pas assez précis. Alors Bernard Magré, vous avez 85 ans Exact. Vous êtes né et vous avez grandi à Bordeaux Oui. Vous possédez aujourd'hui un millier d'hectares de vignes en France et dans le monde entier Oui. Vous êtes propriétaire de quatre grands crus classés à Bordeaux, Château Pape Clément, La Tour Carnet, Fombreauge et Opéra Guay. Exact. Vous êtes aussi mécène dans le monde du vin, des arts et de la santé Oui. Et votre devise personnelle est « ne jamais renoncer
1: ».« Jamais renoncer », effectivement, oui.
0: Je vous laisse le prononcer en espagnol
1: Nunca, nunca Renançar.
0: <rire> Alors, César, je, je me tourne vers toi parce que tu as la mémoire longue à Bordeaux. Euh, que représente Bernard Magret euh, dans le monde du vin
2: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, M. Magret. M. Magret, dans le monde du vin, est, est une personnalité, et, et, et ce, à plusieurs niveaux, et, et on va le développer. D'abord, euh, son parcours. M. Magret... Euh, est parti de loin, si j'ose dire. Il n'est pas, une... pas issu d'une famille viticole installée depuis plusieurs générations, il nous en parlera. Monsieur Magré a eu plusieurs vies professionnelles. Une première vie professionnelle autour de la grande distribution, là où tous les centimes comptent, avec du porto, des marques de vin, malaisans, etc. Et ensuite, une deuxième grande partie professionnelle entamée il y a une quinzaine d'années, quand il a vendu son affaire à un de ses amis proches, qui est Pierre Castel, il nous en parlera sûrement tout à l'heure. Et donc, en construisant un patrimoine viticole autour de la qualité et de la notoriété de grands vins, vous avez énoncé tout à l'heure ces grands vins, mais aussi, on en parlera, M. Magret, via son entreprise de négoce, il vend des, des vins d'autres catégories. Par exemple, euh, au niveau des foires aux vins, cette année, nous avons sélectionné euh, dans nos, les foires au vins, les catalogues euh, l'ai en tête, un vin du Vaucluse à 4 euros euh, la bouteille. Donc, euh, M. Magret euh, agit et travaille sur euh, des secteurs euh, viticoles euh, très larges. Et un autre point qui me semble important, c'est que M. Magret est un amoureux du Sud-Ouest. Il met toujours en avant la région son ancrage local. Et un autre point, c'est que M. Magret est un entrepreneur assez exigeant, en tous les cas, assez, assez difficile et exigeant. Et une de ses marques de fabrique est, est, est de ne pas être très présent dans les instances bordelaises. Donc, il joue une carte d'entrepreneur au sens large, avec une approche de mécénat, une approche de cuisine aussi, on en parlera peut-être, avec un grand restaurant. Donc voilà, c'est une personnalité euh, 360 degrés de la viticulture bordelaise.
0: Eh bien alors, on va commencer justement aux origines, au début de cette personnalité euh, bordelaise. Euh, Bernard Magré, on va revenir en arrière pour éclairer votre parcours. Vous n'êtes pas issu directement du monde du vin. Quel est, de quelle origine et votre famille.
1: Mon père était avait une petite entreprise de maçonnerie qui quatre ou cinq personnes et ma mère avait des, un magasin de meubles puis un autre magasin de meubles à, à Bordeaux. Les meubles bail, c'est ça Le bail, oui. Alors comment comment vous vous êtes amené à
0: vous intéresser au vin au début
1: J'ai d'abord j'ai quitté l'école traditionnelle à à 13 ans. Tout simplement parce que mon, mon père considérait que j'étais un bon à rien, euh, si bien qu'il matérialisait, en me mettant un écriteau dans le dos avec une épingle double, j'allais à l'école euh, au moins quatre ou cinq fois par an, avec un, un écrit très clairement sur la, la, la feuille de papier « je suis un fainéant ». Et donc, j'ai inutile de vous dire que quand j'arrivais dans la cour de récréation, c'était l'amusement complet, sauf moi bien entendu et la sanction a été qu'ils me mettent dans un centre d'apprentissage à, à, à Luchon, dans les, la frontière espagnole. Et, et là, j'ai passé un, un CAP de, de cire de bois, et puis jusqu'à 16 ans, 16 ans et demi, de 13 ans à 16 ans et demi. Après, j'ai fait comme tout le monde des petits, des petits travaux, et à 19 ans, je suis rentré dans une maison de, de vin qui était glorieuse, qu'il est encore, je le pense, à savoir la Maison Cordier. J'ai commencé à travailler dans le CHE, d'une part, et après, le patron a considéré que, que je serais mieux pour ce qu'on appelle aujourd'hui contrôler les charges. On appelait ça les, les frais généraux. Et j'y suis allé tellement, euh, d'une manière assez violente, sur, sur certains qui dépensaient trop, qu'un jour, ce, ce, ce patron absolument extraordinaire, à qui je dois beaucoup d'ailleurs, eh bien voilà, j'ai eu des problèmes avec deux grands directeurs généraux, qui, et finalement, qui sont allés voir le patron en disant, « bien voilà, euh, malgré, on n'en veut plus, c'est ou nous qui partons, 20 ans de présence, ou malgré. cest vous C'est-à-dire que ça n'a pas, pas duré longtemps c'est moi qui, qui étais obligé, amené à partir. C'était la famille
2: Cordier, c'est ça La famille Cordier également. Oui. Beaucoup de nos auditeurs ne doivent pas bien connaître
1: la famille Cordier. C'était quoi à l'époque quand, quand vous avez travaillé avec eux C'était un garçon qui avait été hérité de son grand-père et de son père, qui avait quatre, voire cinq crues classées à l'époque, qui avait qui construit, lui-même lui alors, qu'il avait construit une marque qui s'appelait Cordier, donc et qui a été un des premiers à Bordeaux, justement, à vouloir ins installer une marque. Sa santé ne lui a pas permis de le faire. Voilà. Euh, mais pour moi, c'est un type, euh, un type qui, a une, qui avait une force considérable. À mon avis, la, la meilleure qualité pour, pour quelqu'un, c'était qu'il qu comprenne l'autre, voyez. Et moi, j'arrivais comme ça... À, à 19 ans, en, en sachant absolument pas ce que j'allais faire dans la vie. Hein. Mais il était de votre famille, je crois. C'était était le mari d'une de, de ma, tante que j'avais, voilà. Ouais. Mais en fait, ça ne l'a pas empêché de, de choisir, à juste raison sûrement, d'ailleurs, l'avenir le, la, le, de l'entreprise avec les deux, les deux collabo les anciens collaborateurs, plutôt que malgré, et je ne lui en veux absolument pas, au contraire, je lui dis merci parce que... Parce que ça m'a permis, de, entre guillemets, d'avoir faim, symboliquement d'avoir faim. -dire je voulais absolument gagner pour prouver, non seulement à mon père qui n'était plus là, mais surtout à, à, à la, aux deux directeurs en question, que j'avais plus de valeur qu'ils ne pensaient. Voilà.
0: Et donc du coup, à la vingtaine, vous vous retrouvez euh, au chômage, et donc vous vous lancez dans, dans les affaires, vous avez une idée à ce moment-là
1: Non, c'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est qu'un directeur de banque, qui s'appelait M. Poitevin d'ailleurs, <rire> et qui était directeur du Crédit Commercial de France à l'époque, et qui m'avait dit, voilà, malgré ce qu'on vous a fait, c'est anormal, et si et là, donc, euh, je vais vous proposer quelque chose. voilà J'ai un, un, un client, euh, c'est deux frères qui ont 80 ans tous les deux, qui veulent céder leur petite entreprise. Ils importaient du Porto en barrique ils le mettaient en bouteille, ils le vendaient dans les restaurants, à Bordeaux principalement. Voilà. Et donc, j'ai dit, d'accord, c'est bien, mais d'abord, je confondais, bien entendu, à l'époque, comme je n'avais pas fait d'études, je confondais à la fois le fonds de commerce et l'immeuble. Je lui ai dit, moi, acheter un immeuble et acheter un fonds de commerce, je ne sais pas quoi faire. Et donc, euh, il me dit, non, non, c'est simplement un fonds de commerce, ils veulent garder l'immeuble, bon, parfait. Et il me finançait ça intégralement. Donc, il avait, je ne sais pas quoi, vous savez, il y a des gens qui, fin, qui sont visionnaires, tout le monde est un peu visionnaire, mais il y en a qui se trompent moins que d'autres, voilà, et par chance, ce gars-là s'est moins trompé, voilà, et donc je me suis retrouvé rue Jardin Public, on était deux, deux, deux et demi, parce que j'avais un troisième collaborateur, mais comme je ne pouvais pas trop le payer, il venait que de demi journée et la chance, alors la chance immense, deuxième chance immense que j'ai eu 1962-63, s'ouvrent les, les, les grandes surfaces, les hyper en libre, en libre service. Et là, euh, moi j'y vais pr présenter mon porto et ça marche. Et puis, puis je, je, les, les magasins, les hyper, les super s'ouvraient à une vitesse considérable dans toute la France. J'avais commencé par la région, bien entendu, après j'ai fait la région parisienne et tous on était d'accord pour me prendre mon porto. Je ne sais pas s'il était bon, je ne sais pas s'il était mauvais, je ne sais pas si j'étais bon vendeur, mauvais vendeur, mais enfin ça marchait. Et après, par la suite, donc, j ai, j ai, je suis devenu deux, au fil des années numéro 2 en Porto, Porto Peters, derrière Porto Cruz. Quelques années après, j'ai créé une marque de whisky qui s'appelle William Peel. Quand je l'ai vendu, c'était leader du marché, il est encore leader du marché, il avait 30 millions de bouteilles par an. J'avais créé la bouteille, j'avais choisi, avec plein d'incompétences, in, bien entendu, le, le porto, le whisky, qui fait la, la typicité, la couleur, et ci et là. Le nord, je l'avais inventé, bien entendu. Et puis ça a marché. Puis après, je fais une, une tequila, j'ai la San josé Et puis, puis ça, ça marchait aussi. On a avait 64% de part de marché dans les hyper et super en France. La marque Malezan, on est arrivé à presque 11 millions de bouteilles par an. C'était un, un Bordeaux. Et j'avais créé la marque aussi, je j'avais inscrit dans le sport équestre.
0: Donc là, on est dans les années 70
1: Absolument, 70, 70. On peut dire que c'est la grande distribution qui vous a mis le, le
2: pied à, à l'étrier. Donc ça, à l'époque, c'était complètement novateur,
1: j'imagine, pour, pour la place de Bordeaux. Oui, mais j'avais qu'une qu seule possibilité pour me développer, c'était ça, quoi. Hein. Ce n'est pas en vendant dans les restaurants que j'allais gagner, hein. bon, d'une part. Et j'avais une chance inouïe. J'ai eu encore une chance inouïe parce que ma vie, et ma mère, voyant que au début, que je, à 20 ans, que que j'avais, j'aurais du mal à m'en sortir, m'avait payé. Enfin, c'est payé, c'était pas cher. Hein, un voyage au, au, aux États-Unis pour apprendre, pour que tout, tout, n'importe qui puisse apprendre ce que était le, le livre-service. Ça s'appelait, n'importe. C'est une, une entité qui n'existe plus. Et dans ce voyage-là. Je me retrouve avec un gars qui s'appelle Fournier, qui est, qui est marchand de layettes à Annecy, et qui a créé Carrefour. Et dans le même voyage, il y avait un, qui était, un homme qui était d'une grande famille, alors là, du Nord, qui était Gérard Mullier et qui a créé, en, en, en arrivant au champ, il était, je crois, parti pour autre chose. Il était parti pour les motels, puis là, au voilà. champ. Et puis il y en a un troisième, qui s'appelait Cam, qui était un breton, et qui, a, et qui avait créé par la suite rallye voilà, qui, qui a repris le Naori. horrible. Et il faut dire que quand, quand j'ai débuté, j'appelais Marcel Fournier, je lui disais « tu ne pourrais pas téléphoner à tel carrefour, à tel site, tel, 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 tel là ». Et puis ça m'a aidé considérablement, parce que... Ouais, mais la vie, ce n'est pas, pas fait que de travail acharné, et la, la, le travail acharné est nécessaire sûrement, mais la vie, il y, y a un moment, il y a des éclairs qui vous arrivent. Alors, est-ce qu'on les mérite Est-ce qu'on ne les mérite pas Je ne sais pas. Mais enfin, moi, j'ai eu des concours de circonstances dans ma vie qui, qui étaient vraiment extraordinaires. Et, et c'est pour ça que je dis jamais renoncer. Parce qu'il ne faut jamais... Quand on a une, un problème, et bien, il faut penser qu'un jour, on aura la chance pour le pour trouver la solution. Mais
2: ça a été difficile, ces dix premières années, vous, vous découvriez tout ça jour après jour, j'imagine
1: Oui, je, je découvrais surtout la comptabilité, et la gestion élémentaire, donc j'allais le soir à, à la faculté de droit qui était à côté de la, de la cathédrale à l'époque, et je, je suivais des cours de 21h jusqu'à 23h pour apprendre à la comptabilité, enfin, tenter de la comprendre, et puis un peu gérer, gérer, gérer les stocks, gérer ci, gérer là, quoi, voilà. Et ça, ça m'a été utile, sans ça... Sans ça, ce n'est pas, pas avec mon CAP de sœur de bois que j'aurais pu m'en sortir et comprendre un peu le fonctionnement d'une entreprise. Voilà. D'accord. Mais ça a été dur Vous diriez que ça a été dur ou, ou pas, ces 10-15 premières mais, années Mais ça a été très 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 dur. Très 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 dur d'abord parce qu'il fallait que je trouve les, les, les idées pour m'en sortir le plus rapidement possible. Bon, et, il, a, il de vous dire qu'il y avait un milieu concurrentiel qui était là. L'histoire de Malzer, euh, moi je suis arrivé là, d'une manière un peu, tr j'ai troublé un peu Bordeaux, parce que j'ai un type qui était dans les spiritueux, qui n'avait pas de formation, qui n'était pas d'une grande famille, qui se lance dans une marque de Bordeaux. D'ailleurs, M. Cordier m'avait dit, tu ne réussiras jamais, parce que es, tu verras, tu n'es pas de la région, on va, on va te mettre les bâtons dans les roues. Bon, ça a été fait d'ailleurs, mais <rire> enfin, fait, j'avais fait l'erreur considérable, énorme, euh, C'est que j'avais, euh, sur cette fameuse route des châteaux, vous savez, où Dans passent tous les distributeurs du monde entier, tous les sommeliers du monde entier, tous les journalistes du monde entier, j'avais mis des panneaux, à l'époque c'était 16 mètres carrés, j'avais mis la bouteille de Malzan, j'avais écrit « Ce que Bordeaux fait de mieux en Bordeaux <rire> ». C était de vous dire Donc là, que, c était considéré que la, la, la non-amitié non que j'avais vis-à-vis, que, que, me, que me confiait généreusement le mieux, le mieux concurrentiel des grandes familles de Bordeaux, ça a accéléré la chose. <rire> si bien que quand vous dites tout à l'heure que je ne vais pas dans les réunions, c'est que j'ai toujours peur qu'on m'attaque. Je saurais répondre, rassurez-vous, ma fin
0: <rire> Non, mais ça, ça c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez cette image à Bordeaux. Vous ne participez pas beaucoup au grand dîner. Euh, vous n'êtes pas dans les associations c'est quelque chose que vous faites sciemment ou finalement c'est parce que vous avez la mémoire de ce qui s'est passé
1: non c'est parce que je suis je suis intempérant je suis maladroit il suffit que quelqu'un ne soit pas tout à fait ou, ou qu'il y ait matière à, complé, à compléter une, une bonne idée et que le, la personne en question croit que c'est une très bonne idée et moi quelquefois je lui en donne une qui est peut-être un, un peu pas, pas banale mais et et donc, je préfère me taire, parce que finalement, je, je complète mon inamitié, vous voyez, vis-à-vis -vis des autres. Donc, je préfère, préfère rester chez moi, voyez, dans mon bureau plutôt, et, ou en voyage, plutôt que dans, le, dans ces réunions-là, voilà.
2: Et vous nous parlez beaucoup de nouvelles marques, William Peel, malaison donc de nouveaux noms. On peut dire que vous êtes un homme du marketing
1: Non, mais c'est-à-dire que quand vous êtes en contact, dès l'âge de 21h, avec la grande distribution et que vous êtes en face de gens dont la force, c'est de comprendre ce que veut le consommateur, voyez, et, ne pas de, et ne pas lui servir ce que vous pensez qui est bon, c'est d'abord de comprendre ce que veut le consommateur, pour ça, pour ça il faut l'écouter, il faut le réécouter, il faut faire quelquefois des petites études de marché, de bon marché, parce qu'à l'époque, moi je n'avais pas les moyens pour le faire, après c'est venu, bien entendu, mais euh, quand vous avez la chance d'avoir des clients obligatoires, étaient des clients obligatoires pour moi pour me développer, en face de vous, eh ben, euh, qui, sont, eux, qui ont de la compétence, où il y a des, des pressions très fortes sur les acheteurs pour acheter le meilleur marché possible, avec des raisonnements qui sont en général très bien construits, eh ben, ça, ça vous forme. Quoi. Et moi, ma formation, elle vient de là. C'est-à-dire que j'ai fait du MeToo, j'ai copié un peu ce qu'ils faisaient eux. L'approche du consommateur euh, et et puis voilà, et puis, comme aujourd'hui, on, on pourrait copier le digital, puisque le digital est, est, est important dans la gestion d'une entreprise. Voilà.
0: Reprenons un peu le, le fil de votre, de votre parcours. Euh, donc on est dans les années 70-80, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est solide, qui est bien implantée dans la grande distribution, dans, dans les spiritueux. Euh, C'est quoi votre intuition de faire basculer, de faire évoluer finalement votre
1: business vers les grands crus C'est une réflexion qui, est, qui remonte à 2002 mais qui se concrétise en 2004 tout simplement parce que cette affaire qui s'appelait William Peter, j'avais trouvé mmh. ce nom parce que je trouvais ce nom agréable euh, qu'il a supposé qu'à mes débuts donc euh, euh, très souvent, les, les, les acheteurs dans les grandes surfaces me disaient mais est-ce que vous allez pouvoir nous livrer Ben, je lui disais oui, regardez, William Peter, c'est une entreprise étrangère. il y a des Américains derrière, parce qu'à l'époque, les Américains, c'était les Chinois d'aujourd'hui, quoi. Et donc, je me défendais, je me défendais comme ça. Et c'est une entreprise donc euh, qui était essentiellement franco-française, avait tous les risques qu'il est nécessaire de prendre en considération, qu'il faut absolument, dans notre métier à nous, euh, être international. Et William Peter c'est une entreprise qui gagnait très très bien de sa vie, mais pour être fort dans trois ou quatre pays, au moins les trois premiers ou quatre pays, il fallait une équipe commerciale importante, comme je l'avais en France, euh, c'est-à-dire confier à un distributeur des produits bon, que, que vous connaissez peu, qui peut s'intéresser ou non à vos produits, c'est une chose, moi je voulais qu'il y ait une équipe à moi, et pour avoir une équipe à moi, ben, il fallait les il fallait moyens, donc je me suis dit, ben, il y a une tradition à Bordeaux, c'est que les grands crus classés sont diffusés par les négociants, et les négociants sont par conséquent les commerciaux. Et donc je me suis dit, ben, voilà, dans ce métier-là, il suffit que je fasse bien, que je fasse la communication sur les vins en question, et que je me sers de ce service commercial de qualité remarquable d'ailleurs. J'ai critiqué, mais c'est bêtement critiqué, parce que ce sont des gens remarquables, qui vous mettent dans le monde entier, et, et qui en fait, c'est un service commercial qui vous coûte peu bien entendu, à condition à d'être condition très près d'eux, de les comprendre et de comprendre les consommateurs de chaque pays. Voilà. Mais c'était un changement complet de logiciel, William Peel d'un côté Pape Clément de l'autre. Oui, 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 mais j'ai tout revendu. Alors J'ai revendu à mon ami, qui est mon seul ami d'ailleurs, Pierre Castel à Bordeaux, qui est un, un génie, un, un, un visionnaire hors du commun. Tout ce qui touche, c est, c est, c est, il, fait, il fait de l'or. S'il y avait au-dessus de l'or, ce serait encore possible de le citer. C'est le, le plus grand homme d'affaires de Bordeaux, Pierre Castel Pierre Castel, c'est le numéro un. C'est un type qui a commencé à, à 18 ans ou à 19 ans à, li à livrer du, en Afrique des, des, des bonbons de vin, vous voyez, puis à faire l'aller-retour dans des cargos. Et ci et là, il est parti de rien. Parce que je crois, messieurs, que euh, c'est plus facile, pour devenir euh, pas grand, mais vers un certain niveau, de démarrer petit. Démarrer petit, c'est plus facile... Si vous avez envie de gagner, bien entendu. Démarrer petit, euh, c'est que vous, vous connaissez tous les, tous les croche-pieds qu'on peut vous faire, vous connaissez tous les croche-pieds que vous pouvez faire aussi par la même occasion. C'est l'école de la rue, quoi. L'école de la rue, oui, enfin, oui, si vous voulez. Et donc. Euh, Pierre Castel était de, de Pierre cette et de cette race-là, quoi. Et puis il continue à gérer son en, son entreprise et surtout les, en, les les bières en Afrique où il est le leader sur je ne sais combien 25 ou 30 pays. Enfin, c'est un un homme hors du commun, quoi. Vous continuez à le voir et, régulièrement je continue, je continue à vous, le voir. vous apprenez l'un de l'autre Enfin, je ne sais pas s'il apprend de moi, mais j'apprends de lui parce que il a il a d'abord un pragmatisme qui est absolument euh, époustouflant, d'une part. Et puis, euh, si on parle de, de, de choses complètement différentes, il a, il a un avis, mais c'est toujours un avis qui vous étonne, parce que vous dites ce type-là, mais, mais c'est ça les visionnaires, les les, les, grands, les très grands visionnaires dont Pierre Cassel fait partie en, en France et en Europe et, et, en, et en Afrique, puisqu'en Afrique, c'est le, le roi de la bière, Ce c'est pas les grandes marques qui sont les rois, là-bas, c'est lui le roi de la bière, et je sait si la bière est consommée là-bas.
2: Donc voilà, vous, vous le rencontrez, et finalement, c'est là que vous lui vendez votre affaire, en fait, c'est ça. On ah se retrouvait ah une connais, quinzaine ah, d'années.
1: Non, mais je le connaissais avant. Hein. Ah non, je ah. le connaissais avant, parce que, mais bien avant. Parce qu'on allait, on allait souvent le samedi le dimanche, euh, l'hiver, euh, en montagne, et là, c'était la compétition, celui qui serait le premier, en prenant bien sûr tous les risques possibles pour être le premier. Ah. Quelquefois, c'était moi, Quelquefois, c'était lui, c'était lui plus souvent que moi, d'ailleurs. <rire> c'était un homme qui, était, qui vit dans l'extrême, le, qui, qui dans, 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 dans quoi. C'est un type, c'est pour ça qu'il a gagné, entre autres. Et donc, je l'ai connu là, et puis, et puis après, bon, après est arrivé le moment où je voulais basculer dans, le, dans, dans, dans ce que j'appelais tout à l'heure les, 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 les vignobles classés de Bordeaux. Et puis, il m'a dit, tiens, si ta marque Malzahn, tu la vends. Euh, on était leader sur le marché. Hein. et, et ben moi, ça m'intéresse. Ça s'est passé en deux minutes et demie, je crois. J'avais donné un prix, lui avait donné l'air, on, on a coupé en deux, l'affaire a été réglée, voilà. Et pour les spiritueux, ben, je l'ai vendu à un fonds de pension anglais qui, était, qui contrôlait Marie Brizard à l'époque, voilà.
0: On va revenir euh, tout à l'heure, justement, au Grand Cru, mais c'est l'occasion de, de dérouler, parce qu'on on le comprend bien, dans votre histoire, il y a des rencontres qui sont importantes et qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, de... En lisant des interviews que vous avez, euh, avez données depuis euh, quelques années, il y a deux ou trois autres noms euh, qui, qui apparaissent. Donc là, on a parlé Cordier, Poitevin, Muliez, Castel. Euh, je crois que vous avez aussi été l'ami de, de Jean-Baptiste Doumingue qui était surnommé le, le milliardaire rouge, qui a contrôlé euh, un certain nombre d'échanges euh, agroalimentaires entre la, la France et l'URSS dans les années 60-80. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer un peu cette relation
1: j'ai rencontré cet, cet homme absolument extraordinaire que la presse a appelé le milliardaire au rouge. Bon, je ne sais pas s'il le méritait, mais je souhaite qu'il l'ait mérité, parce que malheureusement, il n'est plus là. Et je l'ai rencontré dans un restaurant, on était avec des gens, il est venu à la table. Les gens ont continué à parler en, entre eux. Et moi, j'avais à ma droite euh, ce, cet homme extraordinaire-là. Et... On discute, on discute, et puis il me sort, sa, il me sort une, sa carte de visite de sa poche. Là, il me dit, tiens, petit, euh, nous, il faut qu'on continue à se rencontrer. On, va, on peut faire des choses ensemble. Voilà. Alors, moi, je dis, bon, pris... je, je savais qui il était, parce qu'à l'époque, il était arché connu. Il passait à la, à la radio très souvent, un peu à la télévision, quand la télévision s est, s est, est, est devenue colorée. Et puis, voilà, puis on a eu une passion, on avait une passion ensemble qui était le, le concours hippique, on a eu même des chevaux ensemble, on n'a jamais gagné pour autant d'ailleurs, enfin, il fallait essayer. Et, et bien, effectivement, il faisait beaucoup de... Il faisait fabriquer des tracteurs, euh, des tracteurs euh, en Amérique du Sud, et il les vendait en, il les vendait en Russie, c'est un type qui était reçu. Euh, la chance inouïe qu'il a eue, c'était que le chef Jean-Baptiste était de, de Toulouse, donc, il plantait beaucoup de céréales, il avait des rendements absolument exceptionnels. Et donc, comme il travaillait déjà un peu avec la Russie, le, le, le grand patron de la Russie de l'époque avait dit à Khrushchev, qui était le, le chef de la Crimère, ce qui était à l'époque le, le réservoir de blé du monde, et donc Khrushchev est venu faire un stage de un mois, deux mois, trois mois, je crois, à Longage, c'est-à-dire à côté de Toulouse, chez, chez Jean-Baptiste. Et après, et par chance inouïe, ben, il, Khrushchev est devenu ce qu'il était, et donc ça a facilité, bien entendu, l'activité la, 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 de ce type exceptionnel, Jean Doumain. Voilà. Et malheureusement, il est mort jeune. J'ai plus qu'un souvenir extraordinaire qui m'a aidé. Parce que lui aussi, lui aussi, sa force, c'est toujours pareil. C'est un pragmatisme, voir les choses telles qu'elles sont, mais pas telles comme on voudrait l'être. Et puis, et puis fouiller, fouiller le problème pour savoir où, où est le début, où est, la fin du, où, où est le début du sujet, où pourrait être éventuellement la fin du sujet Bon, on ne gagne pas toujours, mais dès le moment où on fait ce chemin, on risque de s'en sortir plus, y voir plus clair que si vous dites, bon, que le, ou que le demain, vous dites, on colle demain, vous essayez de l'appréhender à moitié. Quoi,
0: Parmi les rencontres qui sont restées un peu dans l'imaginaire collectif, vous allez nous dire ce qu'il qu en est. On vous a aussi vu, il euh, fut un temps, avec Gérard Depardieu. Est-ce que euh, vous êtes resté ami Est-ce que vous continuez euh, à collaborer sur des projets avec lui
1: Gérard Depardieu, je l'ai connu euh, parce qu'il était venu euh, au, au pape Clément, et avec d'autres, et puis on avait eu l'occasion de parler ensemble, et puis euh, il a considéré qu'on avait la même approche de la vie, lui, il était parti il était parti absolument de, de pas, pas grand-chose, il, il avait eu à Châtellerault à l'époque des Américains, il a eu quelques problèmes d'ailleurs, et puis voilà, on a dit, tiens, mais pourquoi pas, on n'achèterait pas des tout petits vignobles ensemble, on achetait des vignobles ensemble, et puis à un moment, à un moment on ne sait pas pourquoi, bon l'entente euh, va moins bien, et je dis bon mais je vais te racheter les parts de tes vignobles, et puis voilà. Et après on s'est un peu moins vus, voilà. C'était lesquels, Vignobles, rappelez-nous C'était dans le Roussillon, dans le, dans le Languedoc en particulier, voilà. Et puis un peu ici, à, dans le Haut-Médoc. Pas dans le Haut-Médoc, dans le nord du Médoc, pardon. Et revenons à votre, le début de votre deuxième vie, finalement, dans le monde du
2: vin. Comment vous avez commencé Par exemple, Pape Clément, comment c'est venu dans votre patrimoine, bon, Clément Pape Clément
1: c est, c est, bon, mon, mon beau-père avait une, une partie du, 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 du vignoble. Ah, il l'avait déjà Non, non, mais une partie simplement, et d'autres appartenaient à des gens de Versailles, qui étaient majoritaires à mon point. Et à un moment, il m'a dit, voilà, près de, près de malheureusement de quitter la vie, il m'a dit, voilà, si vous voulez m'acheter, il me, vous voyez, je le voyais. « Si vous voulez m'acheter mes, mes, mes parts, eh ben, ça me ferait plaisir que ce soit vous plutôt que d'autres. » Et comme il y avait d'hectares au, au début, là, quand 30, vous l'avez acheté ?« 32, 33, voilà. D'accord. » Donc, je suis allé voir un banquier et qui, qui avait confiance en moi, parce qu'il me connaissait du temps de William Peters, et donc, euh, il, il m'a prêté de l'argent, 100% d'ailleurs de la, des parts en question, voilà. et par la suite, je suis allé voir les autres, euh, à, à Versailles, les autres propriétaires, et il m'ont dit, ben au bout d'un moment, il m'a dit, d'accord, malgré, euh, en bouvins, donc j'ai arrivé à avoir 100% de, de, du pape Clément. Mais ça ne s'est pas fait en trois jours, hein. ça s'est fait en, en plus de dix heures, hein, tout ça. Hein. C'était
2: pas... le début de votre aventure dans les grands crues, c'était
1: avec pape Clément.
2: Et les premières années, vous changez complètement de logiciel, si j'ose dire. Comment se sont passées les premières années, votre découverte des grands crues Au demeurant, vous les connaissiez déjà, j'imagine, en étant à Bordeaux. Mais en termes de business, quels sont les deux ou trois éléments qui, qui, qui change complètement entre le monde de la distribution du porto au centime près et le monde des grands crus. Quels sont les deux ou trois éléments qu'il qu faut retenir
1: D'ailleurs que je n'y connaissais rien, bien entendu, vous avez raison de le dire, j'y connaissais rien, mais je ne connaissais pas le phénomène des courtiers, des négociants, et, et tel type de négociants qui faisait telle partie dans le monde ou telle clientèle dans le monde, j'y connaissais rien. Donc j'ai commencé par aller visiter ces gens-là. Je ne parle, parle, parle pas des propriétaires, là. je parle des négociants. Donc, et après, j'ai vu les courtiers, mais j'ai appris, j'ai appris, et puis, puis c'est quand même très, très, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Il y a beaucoup plus de finesse dans, ces, dans, ces, dans, ce, dans ce, cette façon d'appréhender le, le fonctionnement des grands crus. Donc, euh, j'ai mis du temps, j mis, je me suis trompé. Pourquoi Parce que les gens que je rencontrais n'avaient pas la même approche du métier, et donc, euh, il fallait que je choisisse, et donc, souvent, je me suis trompé, mais pas, je ne me suis pas trompé longtemps, par chance, parce que quand on se trompe, on le voit facilement. Hein, et, et, ou alors, alors c'est qu'on est aveugle. Euh, et après, j'ai rectifié un peu. J'ai tenté de rectifier. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je connais tout, d'ailleurs. Hein, ça fait 2000, 2004 jusqu'à aujourd'hui. Hein, je ne connais pas tout ce système qui est magnifique. Le système courrier, courtier négociant, c'est absolument extraordinaire. Quand, vous voyez, moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui bénéficient d'un service commercial efficace très efficaces, que sont les négociants, sans que ça coûte. C'est un cas. C'est pour ça que d'ailleurs que les négociants de Bordeaux, aujourd'hui, euh, ils voient arriver vers eux des, des, des grandes marques italiennes, espagnoles et autres, et, et qui, qui souhaitent euh, leur confier leur, leur, leur haute qualité, leur, leur, leur top niveau de... pour ça. Ben C'est la preuve que, et si c'était un ou deux, ça irait, mais comme il y en a 40 ou 50 aujourd'hui, euh, j'ai appris ça récemment, voire plus, Bon, eh bien, ça prouve que la qualité des gens, enfin, on peut pas... Faut, faut, moi, les gens qui, qui portent des jugements de valeur négatif ou, ou qui sont, qui sont timides vis-à-vis -vis des négociants, pour moi, je ne les comprends pas, parce que c'est parce qu'ils ont mal, mal compris la chose et qu'ils n'ont pas, qu pas, qu pas créé ailleurs des, des services commerciaux eux-mêmes, et qu'il faut, il faut, il faut mouiller la chemise pour s'en sortir, quoi, Voilà. Un Nicolas, c'est différent. Vous nous parlez beaucoup, M. Magret, d'un nom que vous connaissez...
2: « Apprendre, euh, j'apprends des autres, etc. » Finalement, vous, vous apprenez encore tous les jours, en fait. C'est ça qui est un peu extraordinaire, hein, au, au bout de, au bout de que 60 ans de carrière, quoi, finalement. Il n'y a oui. pas un jour où vous n'apprenez pas quelque chose. Non,
1: les, les raisons sont simples, c'est que moi, au début, dès le début, il a fallu que j'apprenne, parce que, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, en comptabilité, je connaissais rien, je sortais d'un CAP de sœur de bois, tout ça... Et, et ma vie, ça a été toujours de dire « euh, je ne sais pas tout, euh, et peut-être qu'il y a des choses que j'ignore et qui vont me pénaliser un jour si je ne les connais pas ». C'est surtout éviter de revenir avant. Moi, mon grand problème, c'est ah, me retrouver rue de jardin public avec deux gars, vous voyez, puis vendre 12 000 bouteilles de Porto par an. Truc, voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus fragiles qu'avant, même des entreprises qui ont des actifs, on en connaît de, de très belles qui, qui, ont, qui ont périclité. Et donc, moi, mon combat, c'est l'intranquillité permanente. Voilà. Vous, vous craignez ce, ce genre de... de ah genre ouais, un, le... Vous jour. le craignez mités jours Je ne suis pas le seul. Hein. J'en connais beaucoup, je ne vais pas les citer, mais j'en connais un certain nombre qui ont démarré comme moi et qui, et qui euh, craignent toujours de, de revenir à, à, à rencontrer ces difficultés ou où il n'y a pas beaucoup de moyens pour s'en sortir, et, ou, et, ou quelquefois d'en rater des opportunités d'évolution. Voilà.
0: Et pourtant, paradoxalement, vous avez fait preuve d'au moins de l'originalité, et certainement de beaucoup d'intuition, par exemple, quand vous arrivez dans l'univers des grands crus, et que vous cassez les codes. C'est-à-dire que votre photo figure sur la contre-étiquette, votre nom figure sur l'étiquette et la contre-étiquette. Mmh. Comment vous expliquez ça
1: alors c'est très simple, quand vous choisissez un vin, quand vous êtes invité quelque part, ou quand on vous invite, quand vous choisissez un vin, par définition, euh, vous, voulez, vous, voulez paraître, vous voulez paraître connaisseur, enfin, moins, et vous voulez surtout euh, faire plaisir aux gens, et ne, et ne pas être pris pour celui qui vous amène une bouteille en mangeant une pizza, et puis qui, et, et puis qui vous amène une bouteille où, où la bouteille ne se termine pas parce que, est, parce que la qualité n'est pas bonne, et puis, et puis peut-être que l'image non plus du, du vin n'est pas, pas, pas prise en considération. Le, le, le vin est un produit subjectif. On ne peut pas le goûter avant quand, jamais une, quand vous amenez une bouteille. Euh, quand vous achetez une bouteille dans un, hyper, un super ou une cave, ben vous ne le goûtez pas avant. Hein, donc vous ne savez pas trop ce que c'est, sauf si vous êtes un habitué du vin. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que les, les gens veulent innover, découvrir, découvrir, découvrir. Donc, euh, le choix d'un vin, c'est anxiogène au, au possible, quoi, voilà. Et donc, euh, si sur la bouteille, il y a le nom du, du, du responsable, s'il y a la photo du responsable, s'il y a les coordonnées du responsable, eh bien, vous, vous dites, ben, je peux me tromper, mais si je me trompe, euh, je sais à qui, à qui le dire. Et, et quitte à faire des, faire, faire des progrès à celui qui, à celui qui met sa, sa photo. Et si là, je considère que dans la vie, il faut savoir être responsable, et il faut montrer qu'on est responsable. Parce que si vous montrez que vous n'êtes pas responsable, que vous êtes à l'intérieur de l'action, que vous êtes, à, vous êtes à un café au lait, eh bien, euh, les collaborateurs, vous savez, ils n'ont pas trop de confiance en vous, quoi. Il faut, faut se montrer responsable. Eh bien, là... Pour répondre à votre question, je me montre responsable. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je l'ai commencé du temps de Malzard, monsieur, en 1993. Hein. C est, c est... Reprenons votre arrivée dans, dans le monde
2: des grands crus, monsieur Magré. Donc, Finalement, vous commencez par Pape Clément, et ensuite
1: Fombroge, la Tour Carnet. Racontez-nous cette montée en puissance. Pape Clément, je, je prends les 100% euh, il y a à peine 20 ans. Hein. 1999, un banquier... Un Directeur de banque régionale vient me proposer broge Je savais pas trop ce que c'était. Je vous savais saviez pas où était Saint-Emilion. Je savais pas, 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 loin, pas loin, pas loin. Je <rire> savais où était. J'ai toujours su où était Maleusin, mais pas, loin, pas trop loin. Et je savais même pas que ce, que ce vignoble-là, ayant 60 hectares, était le plus grand Saint-Emilion, donc pouvait avoir la même dimension que les crus classés du Médoc et donc être avoir capacité à être partout dans le monde. Ben, je rappelle que la moyenne de, de, des vignobles classés de Saint-Emilion, c'est 14 hectares. Bon, et nous, a, moi, j'en avais 61. C'est pas moi qui... C est, c est, c est, c est, je ne je comprenais même pas à l'époque, mais on me propose une opportunité. Le banquier me disait, monsieur, de toute façon, moi, je vais vous aider pour l'acheter. Bon, mais je, il faudrait être saut pour, bah, pour, pour, pour dire non, quoi. Parce que si vous vous trompez, vous pouvez toujours le revendre. Hein bon, point. 2000 euh, une, une famille... Euh, de, Très, très, que j'ai beaucoup aimé, vend la tour Carnet. Euh, le, le mari était décédé. La, la dame, une femme de grande qualité, gérait ça seule. Elle l'a mis en vente. Je me suis retrouvé devant des très grandes familles qui voulaient acheter. Bon, euh, je ne vais pas rencontrer les détails, mais de, 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 de cette opération qui, m a, qui a amené la personne à dire « Oui, malgré ce sera à vous, à prix égal ». Et en 2012, euh, j'ai acheté, toujours pareil, une famille qui... Se disperser un peu, entre guillemets, le, le, le clos au Péraguet, qui est un premier grand cru classé de Sauterne. Ça s'est fait un soir, juste avant Noël. Voilà, J'avais toute la famille autour de moi, qui s'entendaient plus ou moins d'ailleurs, mais enfin, le résultat a été positif. Voilà, et donc j'ai eu quatre grands cru classés. Voilà, point. La,
2: la Tour Carnet est devenue le cru classé, il y a le plus d'hectares dans le Médoc. Oui. Racontez-nous comment. Combien il y avait d'hectares quand vous l'avez acheté et combien il y en a aujourd'hui
1: Il y en a une cinquantaine et aujourd'hui euh, il y a un peu plus de un peu plus de 200 hectares. Hein. Voilà. Et vous continuez à acheter du foncier pour développer votre carrière J'ai bien acheté du foncier, je signerai dans la dans dans la semaine qui suit d'ailleurs. Combien d'hectares 52. Vous achetez 52 hectares oui, oui, oui. Vous passez à plus de 250 251, exactement. Ah, vous pouvez ah. vous dire qu -ce que vous a... qui, qui vous rachetez Non, non, je ne vous dirai non, pas. Que, parce que D'accord, c'est mal... alors ce serait, de... <rire> ce serait mal à droit de la part vis-à-vis de, la... -vis de la famille qui le vend. D'ailleurs, je ne ferai pas de communication dessus. Hein. Ce sont des... des gens de grande qualité euh, voilà, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux vraisemblablement sur, sur, en, en tant que propriétaires, certains voulaient vendre vraisemblablement, je ne sais pas, mais enfin... Et vous avez un plus... objectif en termes de taille pour la tour Camel. Non, je pense qu'aujourd'hui, je vous dis clairement euh, il faut produire, mais il faut vendre Et il y a un moment où sous le nom d'un château, vous ne pouvez, pouvez pas avoir une possibilité commercial euh, énorme, et puis il puis, puis faut aussi que le, le consommateur vous aime. Hein, et parce que, <rire> pas, il ne suffit pas d'aller voir un distributeur et de vendre de la marchandise, parce que le distributeur, il vit par le consommateur. Hein. Si le consommateur n'achète pas le produit, eh ben, <rire> le, le distributeur, il, il vous dit non. Voilà, donc, vous périclitez.
2: Rappelez-nous deux ou trois chiffres, parce que je crois que Fombroge, Pape Clément et la Tour Carnet sont les vignobles qui ont le plus d'hectares dans, dans, dans leur appellation considérée. Oui, absolument, oui. La, 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 de Pape Clément, c'est combien d'hectares 90. 90. Et Fombroge. 60, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. D'accord. Et, et Sauterne Sauterne, très peu, c'est une douzaine d'hectares. D'accord. Et dites-nous, Sauterne, marasme économique, vous regrettez ou vous regrettez pas d'avoir acheté votre cru de Sauterne
1: non, je ne regrettais pas parce que j'aime les choses qui sont difficiles, vous voyez. Alors là, vous partez alors, de loin, là. Alors là en Sauterne, il y a ce qu'il faut, mais il y a des gens de grande qualité aussi. A priori, euh, les amateurs de vin ne sont pas fâchés d'acheter un Sauterne qui n'est pas le nom de Sauterne, de c'est-à-dire un vin qui est qui produit à Sauterne, mais qui est un vin sec, qui n'est pas un vin liquoreux. Donc j'y suis venu un peu, un peu tard parce que j'y croyais pas trop, par erreur d'ailleurs. Et donc, euh, maintenant, on va, au Clos raguay on aura une certaine surface qui va produire ça, voilà. Vous allez acheter des hectares aussi, à Souser Non, terme non, pas encore. D'abord, pas 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 euh, on va faire une, une traduction, mais...
0: Donc, vous allez faire un Bordeaux sec à, Oui, avec euh...
1: ce qui s'appelle HP ou H de opé vous voyez, comme il y a Y. Comme de... Guiraud, Y. Voilà, exactement, pareil. Voilà.
0: Parlez-nous
2: de vos autres vignobles, les vins les à 3, 4 euros dans le midi, etc. Il
1: n'y a, a pas que les grands crus classés chez Bernard Bagré non, monsieur, mais il ne faut, faut, faut pas considérer qu'un vin à 4, 5 euros ou 6 euros est un vin euh, bon marché, parce que, et, et, et par conséquent, n'intéresse que, que les gens qui n'ont pas la moyenne d'acheter hein, autre chose. Dans le Languedoc, où on est installé, en Côte-du-Rhône-du-Sud, où on est installé, dans le Roussillon, où on est installé, en Provence, où on est installé aussi, on a des vignobles là-bas, donc, eh bien, les, les vins à 5, 6, 7 euros consommateurs, aujourd'hui, en France, dans les hypermarchés, en Languedoc comme en Côte-du-Rhône du Sud, eh bien, c'est des vins de grande qualité, mais on part un peu en retard. Mais la chance de ces vins-là, c'est qu'à l'exportation, ils ne connaissent pas ce passé du Languedoc où les vins étaient, vous savez, il y avait des, des rendements importants, ici et, et là. Bon. Donc, par conséquent, pour eux, aujourd'hui, on leur propose des Languedoc, des Roussillon et des Côtes-du-Rhône. Avec des 20 à 25 de, 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 de ces pages si rares qui sont très agréables à boire, qui singularisent une, une dégustation, eh bien l'exportation, ça marche très très bien. Et puis il y a des gens de qualité qui ont su les faire avancer, et nous on, on est là-bas pour, pour, pour clairement pour taquiner les leaders, quoi, et avec, mais toujours avec notre marque toujours avec la marque Bernard Magret et les clés en dessous. Hein. Et avec votre propre équipe commerciale, c'est avec un système notre, alors, complètement ça, différent. Ça n'a rien à voir avec plus. les négociants, c'est une équipe commerciale qui n'a rien à voir avec les négociants et qui, qui a la mission de commercialiser à la fois, à la fois ces vins-là, même des vins du sud-ouest, qui, qui ont un grand avenir aussi, hein, parce qu'ils ont fait des progrès considérables, et également les, les vignobles que l'on a dans les huit pays étrangers ou dans les huit pays hors France, voilà.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça nous permet d'ouvrir la focale, comme on dit. Donc, vous avez des, des vignobles dans le Languedoc-Roussillon, en Provence, vous l'avez dit. Vous en avez en Espagne, au Portugal, en Californie, au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Japon. C'est bon
1: Non, il y a, a l'Italie maintenant. L'Italie maintenant, je l'avais pas. L'Italie maintenant et, 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 le, et le Brésil.
0: Et le Brésil. Ça, ça, on ne l'avait pas dans nos fiches, celui-là. Euh, non, parce
1: que c'est récent. Hein, le Brésil, c'est récent. Et parce que c'est un, un pays qui fabrique des, des bons vins, qui aussi fabrique, élabore des vins, des vins pétillants, vous savez, la méthode Charma. Et ça, c'est nouveau pour vous Oui, c'est nouveau, enfin, ça date de 5-6 mois. On était en, en Italie, entre autres, pour du Prosecco. Vous savez, le volume de Prosecco, je crois que c'est des centaines de millions de, de bouteilles vendues dans le monde. Et le Prosecco, c'est quoi C'est euh, l'Italie c'est dans la Dolce Vita italienne, il y a, ce passé, il y a cette image agréable des vins, des vins italiens, surtout quand ils sont pétillants, mais il y a de très bonnes qualités, bien entendu, dans les vins, les vins non pétillants. Et quel est le pays qui connote, mieux, qui connote autant cette, ce, ce plaisir de vivre ici et là Ce n'est pas Taïwan, ce n'est pas la Vietnam, c'est plutôt le Brésil, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est allé au Brésil.
0: Vous êtes euh, effectivement connu pour bien coller et bien écouter les attentes des, des consommateurs. Et il y a plein de viticulteurs là, qui nous écoutent et qui vont écouter euh, c -c cet enregistrement, cet échange. Euh, c'est quoi, selon vous, les conseils qu'il faut suivre, les, les attentes, c'est quoi vos intuitions sur le monde du vin de demain et les attentes des consommateurs, des futurs consommateurs, des nouvelles générations
1: C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y, a, il y a deux réponses. Il y a les, les crus classées et les crus bourgeois, et après, le Bordeaux traditionnel. D'ailleurs, moi, j'ai relancé une marque qui s'appelle Bernard Magret, 58, et où je dis, il y a 58 ans que je suis dans le vin, voilà. Et c'est une marque qui marche très bien parce que ça raconte une histoire, vous voyez. Et l'histoire, elle est écrite sur l'étiquette principale, en disant, moi, voilà, Magret, je suis dans le, dans le vin depuis tant d'années, depuis ce qu'il est supposé aux consommateurs, euh, j'espère la vérité, à savoir que je ne me trompe pas trop dans la qualité, voilà. Dans le rapport qualité-prix, image, voilà.
0: Donc il y a raconter une histoire euh, à laquelle le consommateur peut s'identifier, à laquelle il peut avoir confiance. Il y a des nouvelles consommations. Vous avez évoqué euh, l'Italie, vous avez évoqué aussi le Brésil. Qu'est-ce que vous voyez dans le monde du vin qui vient, là, euh, à part ça
1: Dans le monde du vin qui vient, il y a d'abord euh, les vins du, du Languedoc et des Côtes du Rhône du Sud à la fois en France et, et, et principalement à l'export. Il, il y a ça, et puis il y a immanquablement, on en a parlé tout à l'heure, des, des vins étrangers, mais pas simplement des vins étrangers à bas prix, hein, des vins de qualité, il y a des prix bas, il y a des prix moyens, il y a des prix hauts, et on voit bien dans les pays que les gens ne boivent pas deux fois, vous comprenez, quand ils boivent une bouteille d'Argentine, ils ne boivent pas une bouteille de Bordeaux, hein, mais l'Argentine, euh, ça a été planté il y a très longtemps, comme le Chili, dans les années 1500 ou 1600, disent-ils. Mais, disent mais aujourd'hui, ils font du vin de, de, de bonne qualité, même des vins, des vins à prix intéressants pour tout le monde, c'est-à-dire des prix, des prix euh, de 7, 8, 9 euros ou moins, mais, mais qui, sont de, qui sont de qualité, et qui ont l'avantage d'avoir une histoire aussi, c'est un pays où vous voyagez avec. Voilà. Un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les, les amateurs de vin ou les consommateurs de vin c'est pas loin, hein. Recherche à la singularité. Voilà, ils recherchent des... Et si, tout à l'heure, vous avez dit que j'avais une quarantaine de, 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 de vignobles, mais 40 vignobles, c'est quoi C'est 40, 40 terroirs différents, 40 cépages différents, 40 styles de vin différents, 42 innovations possibles différentes, et la fille de tout ça, c'est l'émotion. Et tout le monde recherche dans sa vie, l'émotion, qu'elle soit consciente ou inconsciente. J'irai peut-être plus loin en citant une anecdote. Le jour où vous achetez une paire de chaussures, vous choisissez et vous trouvez ce qu'il vous faut, donc vous avez une émotion positive. Vous le ressentez, vous le ressentez, c'est conscient. Et 15 jours après, vous les remettez, vous avez une, une, une émotion une émotion mais moins, moins puissante, mais positive. Et tout le monde vit des émotions aujourd'hui. Tout le monde vit à des émotions. Il y a très longtemps, mais il on a, on a, y, a, y a que le monde est mort. Sénèque en parlait, tous ces, ces grands philosophes en parlaient de l'émotion. La vie s'est faite d'émotions. Une bonne vie s'est faite d'une succession d'émotions que l'on se crée ou que l'on rencontre. Voilà. Et donc, euh, nous, notre, notre réponse sur une très large, toujours signée malgré avec les clés. Les clés, vous savez pourquoi Les clés, c'est tout simplement c des clés très dorées, très, très ciselées. Tout simplement parce que dans les pays, dans, en Chine et dans l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, pardon, euh, c'est pas la même façon d'écrire. Dans les pays de l'Est, c'est pas la même façon d'écrire. Par contre, il y a des portes partout, il y a des clés partout. Et, euh, parce qu'il y a des portes partout, par définition, il y a des clés partout, tout Ils le monde comprend. Ouvrir ses portes. Et, et puis, il y en a qui disent, il y avait quelqu'un qui disait, « Oui, comme ça, c'est les clés de l'excellence. » Je dis, oui, je fais la prière pour que ce soit ça pour mes vins. <rire> on continue et on parle d'innovation. On va parler
0: d'abord, tout à l'heure, de... De votre incubateur, mais avant de parler de l'incubateur qui se trouve au Château-le-Sarthe, euh, je voudrais revenir, au... et là ça se passe aussi au Château-le-Sarthe. Je crois que vous avez euh, lancé votre première brasserie de bière, qui est une brasserie artisanale, hein, donc euh, à Léonion, euh, avec l'objectif de lancer une marque qui s'appellerait Nunca. Euh, Expliquez-nous euh, pourquoi.
1: Tout simplement parce que les, les, les statistiques euh, montrent que les bières locales, c'est une chose, et artisanales, ça n'est une autre, parce qu'il y a des bières locales qui produisent énormément, et en Alsace en particulier, et l'artisanale, c'est fait par, par, par petit volume. Pourquoi Parce que le consommateur, aujourd'hui, va cherche le local et cherche l'artisanal parce qu'il considère que c'est là où il y a plus de vérité dans le produit. Et, et parce que, donc, le, je répète, le, cette réponse bière... Prendre des, des parts de marché, pas très lourdes au début, mais vous savez, tout, tout a un début, puis après, y a, après on me dit c'est trop tard quand on ne l'a pas fait. Hein. Au vin rouge, au vin rosé et aussi au vin blanc, qui, qui suis là pour satisfaire le consommateur, et, et puis pour que mon entreprise ne se prenne pas les pieds dans le tapis, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'ai effectivement j ai, j ai créé une. au Sartre, là-bas, où les locaux sont très grands et de belle qualité, j'ai acheté, oui sous les conseils d'un spécialiste, une brasserie. Et après, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer un, un garçon qui a eu de, des problèmes, dans, dans, dont il n'est pas responsable d'ailleurs, dans, dans qui avait une petite brasserie aussi artisanale, et qui est, mais qui est, qui est bien introduite. Euh, il s'appelle euh, Bordeaux Bières Factory BBT, qui a une gamme large, et qui est devenu chez nous, donc, le, le, patron, de la, le patron technique pardon, de ça. Et c'est nos commerciaux qui vont vendre, euh, qui vont vendre cette bière, d'abord les... à Nouvelle-Aquitaine et après on ira ailleurs. Voilà.
0: D'accord. Au, au Sartre, justement, vous avez aussi lancé, il y a deux ou trois ans, euh, un incubateur. Euh, il y a 34 start-up actuellement accompagnées. Alors, vous les classez, hein, il y a les primeurs, les cépages, les millésimes à 85 ans, ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait d'un entrepreneur qui a déjà réussi que de se relancer euh, dans les start-up.
1: Monsieur, il y a 15 ans, ou peut-être un peu plus, d'une manière plus significative, il y a, depuis 15 ans, ma mission, c'est aider l'autre avec un grand tas et aider les autres. Donc, on en parlera tout à l'heure dans le mécénat, mais, mais l'incubateur fait partie de ça. Moi je ne peux qu'applaudir, celui qui ne les applaudit pas c'est des gens qui n'ont rien compris de la vie. Applaudir des gens qui sont, qui sont dans un confort d'un salaire, avec euh, salaire dans une entreprise qui fonctionne convenablement, qui ont des enfants, une femme et des enfants, ou, ou, ou qui vivent seuls, c'est leur affaire. Ces gens-là se disent « mais voilà, je quitte ce confort-là et je vais tenter d'arriver au bout du chemin d'un de, de, de soi de vie » qui est d'ailleurs, je vais créer mon, a, mon entreprise à moi, voilà. Et ces gens-là, euh, quand je les vois, les yeux brillent, et puis ils m'écoutent, et c'est eux qui m'ont dit d'ailleurs, vous êtes une start-up, on est entre nous, parce que effectivement, il y a 64 ans, ou je ne sais plus combien, vous avez créé ça. Voilà, mais c'est parce que mon devoir, c'est d'aider l'autre, aider les autres, et en particulier des gens qui s'inscrivent dans l'injustice, ce qui n'est pas le cas pour les start-up, mais qui, qui, qui s'inscrivent dans un projet de vie qui, est, qui, est, qui leur est imposé, l'injustice, et, et quelquefois qui s'auto-impose, ce qui est encore plus beau. Voilà.
0: Vous, vous l'avez évoqué, euh, après 18 mois de fermeture, l'Institut culturel Bernard Magré va rouvrir euh, en son lieu d'exposition à Bordeaux, dans le château euh, Labotière. Ça aussi, c'est quelque chose dans votre vie qui est apparu euh, dans, dans la, la dernière partie, entre guillemets, où vous avez toujours été un. Passionné d'art
1: très, très tôt, j'ai des... fait une collection de bronzes animaliers du 19e siècle. Bon, je me suis fait avoir parce que je n'y connaissais rien. Euh, mais ça m'empêchait quand même que je me, suis pas tôt... je me suis trompé souvent, mais pas tout le temps. Tant mieux quand même pour moi. J'ai commencé par là. Et, et après, j'ai eu la chance, toujours pareil, de, de rencontrer un, 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 un artiste, mais vraiment par hasard, hein, Bernard Buffet, qui est mort malheureusement en 1999. Je l'ai connu pendant 7-8 ans. Et il m'a expliqué la, la, la sensibilité, vous voyez. Je ne voyais, voyais pas la sensibilité dans une œuvre. Je ne la voyais pas, je ne la comprenais pas. Je ne voyais pas où ça pouvait commencer, où ça pouvait finir. C'est déjà très difficile, je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là. Hein. Et donc, euh, j'ai constaté que euh, c'est un métier des plus difficiles. Pourquoi Pour être connu et reconnu. Il y a des gens de très grands talents ou de bons talents qui, qui ne sont pas reconnus qui ne sont pas connus, et a fortiori n'ont pas reconnus, et qui méritent qu'on qu les aide. Et donc de les exposer, les exposer, faire venir la presse, comme le fait très bien Sud-Ouest et Merci, et merci les, les mettre en valeur régulièrement, et, et ça, ça leur donne un, un éclat vis-à-vis d'autres collectionneurs, euh, voire des gens qui ne sont pas collectionneurs, mais à qui l'œuvre plaît. Voilà, euh, ça, ça va dans le sens de toujours par aider, aider l'autre, aider les autres.
2: Vous faites un parallèle entre votre expérience dans le monde du vin et cette expérience dans le monde de l'art. Qu'est-ce qu'on pourrait
1: donner oh ben, quand même dans, le, dans le monde du vin dans le monde de la viticulture, j'ai rarement vu des, des gens aussi passionnés que des viticulteurs, et des agriculteurs et des viticulteurs. Viticulteurs, je connais un tout petit peu mieux. Ils regardent leurs pieds de vigne, Je parle c'est symbolique, je veux dire, mais leur, 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 leur œuvre... De, de, du pied de vigne jusqu'à la, 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 la vendange et la vinification et l'élevage, c'est un peu comme, c'est un, une œuvre à eux, c'était un peu, ils définissent le goût qu'ils qu souhaitent, hein, et, et, ou qu'ils veulent, ou, ou, ou qu'ils pensent être, correspondre au goût du consommateur, et, et l'artiste c'est pareil, l'artiste, il exprime quelque chose, il exprime une passion, il exprime un devoir de vie, il exprime un chemin de vie, c'est la même chose. C'est quoi Ça devient quoi Ça devient de l'exemplarité. L'exemplarité, c'est ce y a le plus précieux, parce que l'exemplarité, ça fait du bien à celui qui est exemplaire et ça fait du bien aux autres qui, qui se disent tiens pourquoi pas moi Voilà.
2: Mais je reprends une question de Mathieu tout à l'heure. Qu'est-ce que on pourrait donner comme conseil aux viticulteurs, etc. Ce Magré, vous le savez, depuis 2-3 ans, il y a une grosse crise ici, au vin de Bordeaux, dans les vins de Bordeaux. Qu'est-ce que vous dites au viticulteur qui, va, qui depuis 2-3 ans, gèle ou ne vend pas son vin et va raccrocher Qu'est-ce que vous lui dites
1: Je dis que c'est dramatique. Je dis que c'est dramatique parce que c'est pas seulement un métier, la viticulture, c'est une passion, hein Bon, sauf celui qui est hérité, qui, qui vient là parce qu'il ne peut pas faire autre chose, c'est inscrit dans le cœur. Et quand vous avez un métier qui, 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 qui vous amène à, 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 à ce que votre intérieur ressorte de, votre, de votre, cette mission, eh bien, c'est dramatique de ne pas s'en sortir comme il, comme il le souhaite, malgré tout ce cœur qu'il met, c'est dra dramatique. Moi quand je vois quelqu'un qui vient me voir, qui vient me voir, me dit tiens voilà monsieur, ou quand je lis les articles de monsieur Compadre et que, et que je vois ce que vous, x articles, je vois comment vous, vous mettez formidablement en valeur ce problème grave, eh, ça, fait, ça me fait quelque chose quoi. Alors les solutions monsieur Compadre, je ne vous cache pas que je ne les connais pas. Ce qui est devenu difficile, c'est quoi C'est le milieu concurrentiel mondial qui est là. Moi j'ai connu dans les années 60 Bordeaux, il euh, y avait Bordeaux. Et puis, et puis il y avait Bordeaux. Et puis petit à petit, les Italiens sont venus, les Espagnols sont venus, d'autres pays sont venus. L'Australie est venue nous déranger en Chine où on était premier. Maintenant, on revient premier parce que le, le, les Australiens ont été mis marginalisés par le président chinois. Pour l'instant, mais ils vont revenir, j'en suis sûr. C'est un métier très difficile. C'est ça qui est en, encore un élément encore plus terrible c'est qu'il y en a très nombreux qui ont fait des progrès considérables, qui ont diminué leur rendement, qui ont dépensé de l'argent pour mieux s'équiper, pour mieux connaître, qui ont suivi ici et là, et puis la, la vente, comme vous dites très justement tout à l'heure, la vente est difficile. Ça, ça fait partie de l'injustice, vous voyez. Pour moi, c'est une injustice. Que quelqu'un qui, qui fait le maximum, et, et, et même, même le demi-maximum, ça peut arriver, et qui n'a pas en face de lui euh, la possibilité de vendre ce... Ce, 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 son œuvre personnelle, je ne connais pas la solution. Je, je sais d'où ça vient, ou je crois savoir d'où ça vient. Mais la solution, je ne la connais pas. Dans ce que vous avez décrit dans la réponse au Bordeaux, qui va, Monsieur compadre même jusqu'au cru bourgeois. Hein. Vous et vous l'avez écrit. C'est peut-être un cru bourgeois que vous rachetez pour la tour Carnet. Là, non, là, non, non, que... non, non, non.
0: Pas... Le temps file, et on voit que vous êtes euh, toujours très en forme et que vous avez une acuité intellectuelle. Cependant, on est obligé de se poser cette question. Est-ce que vous avez euh, commencé à travailler à votre succession, Bernard Magré
1: bon, Il serait tard, hein <rire> Il serait tard. Non, mais bon, j'ai des projets à ce sujet-là, mais ils sont personnels. Donc je ne vais pas vous amener développer. Je ne peux pas les développer ici.
0: Une autre question, quand même. Vous, vous êtes connu pour, pour travailler euh, 12 heures par jour. Vous dormez euh, peu dit-on, euh, c'est quoi qui vous fait vous lever le matin, toutefois
1: Je vais vous dire un truc que, que, que peut-être les, les auditeurs ne croiront pas, mais c'est à mon âge, parce que je vais sur 86, c'est dans peu temps, hein, c'est le désir de trouver l'idée li qui va faire que euh, mon chemin de vie économique sera meilleur. Voilà. C'est que je ne suis pas au bout, je, parce qu'on peut se croire au bout quand on a 85 ans ou 86, bon, mais ben, il y a toujours ça, et puis, puis, puis j'ai des collaborateurs qui sont, qui sont très jeunes, à voilà, la moyenne d'âge, c'est 32 ans, vous vous rendez compte, dans le groupe. Je n'aime pas parler de ça, mais je n'espère quand même de devoir vis-à-vis d'eux, hein, parce qu'il y, y en a les plus anciens, c'est le, le, le patron commercial, il a 31 ans qu'il est là, le patron de, de tous les vignobles, il y a 18 ans qu'il est là avec moi, tous les deux ont commencé en bas, hein, comme c'était mon cas, et j'ai un devoir vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur famille, quand disant en ont une. Et, mais je ne voudrais pas que l'on croie que je brode là, et que je pour, pour faire plaisir aux auditeurs, pour me montrer plus ci, plus là. Parce que vous avez dit très justement, monsieur, au début, que effectivement, je n'ai pas un tempérament facile.
0: Donc vous êtes connu pour être un patron difficile même.
1: Oui, oui parce, que les, parce que moi, j'ai eu de l'exigence vis-à-vis de moi-même. Je, je suis amené à considérer que sans exigence, ben, on peut faire bien, mais on peut faire mieux si on l'a, voilà. Merci, Bernard Magret. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Merci, Magret.
0: César. Merci à vous tous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Vous avez aimé cet épisode eh bien, n'hésitez pas à le dire et le partager autour de vous. Vos retours et suggestions sont toujours précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous à Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou à votre plateforme d'écoute habituelle. À dans 15 jours, portez-vous bien. Et d'ici là, rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.